0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Hezký den, milí posluchači a posluchačky. Rád bych vás přivítal u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který pro vás připravil autor pořadu Marián Možucha a kterým vás bude provázet Petr Matoušek. Marián, vítej ve studiu. Dobrý den. Pořad průsečíky propojuje svět moderních technologií, jako je například umělá inteligence se světem biblické víry. V minulém díle jsme se dívali na nebezpečí závislosti na digitálních technologiích. Dnes bychom se podívali, jak se umělá inteligence uplatňuje v zařízeních, která nás obklopují. Marian, chtěl jsem se tě zeptat. Mluvili jsme o tom, že umělá inteligence je součástí zařízení pro rozpoznávání obrazů a řeči, podílí se na řízení autonomních automobilů a dalších takových speciálních zařízení. Málo kdo si ale uvědomuje, že je součástí i takových běžných zařízení, jako jsou chytré hodinky, fitness, aktivity, ovlivňuje naše nakupování přes e-shopy. Jakou roli teda má umělá inteligence v takovém běžném životě běžného člověka?
1: Pravdopovediať, mne osobně sa zdá, že dnes už si asi nikto nevie predstaviť nejakú svoju aktivitu v digitálnom priestore bez umelej inteligencie. Je to obrovitanský pomocník. Len obyčajné sledovanie nejakého krátkeho videa na YouTube znamená, že ďalšie otvorenie YouTube stránky nám poskytne sofistikovaný a veľmi presne cielený prehľad veľmi podobných videí. Bez toho, že by tieto videa boli presne tak otagované ako to video, ktoré sme pozerali. Čiže je to úplne iná kvalita a úplne iný algoritmus, ktorý vyhľadáva. To isté ale platí napríklad v prípade, keď sa dnes snažíme niečo vyhľadať na web stránkach pomocou Google Search. Ani nevieme, ale Google prekopal už niekoľkonásobne a už v niekoľkej Generácii za sebou v podstate dovědol ďalší a ďalší krok alebo ďalšiu implementáciu umělé inteligencie do nášho života tým, že nám poskytuje dáta, ktoré sú pre nás prednostne dôležité. Dokonca ich predpripraví spracuje, spojí ako keby viaceré webstránky dohromady a poskytne nám taký veľmi rýchly prehľad. Čiže snaží sa nám pomôcť, ušetriť nám čas a tak ďalej. Ale to nie sú len tie bežné nástroje, s ktorými sa stretávame priamo na internete. Existujú dokonca v niektorých modných, v modných obchodoch špecializované zrkadlá, ktoré ukážu ženám, ako budú vyzerať v šatách, ktoré držia v ruke. Prípadne kadernictva, kde ukážu tej žene, ako bude vyzerať s týmto účasom ktorý je dostupný z toho nejakého katalógu služieb. Čiže vytvárajú ako keby, úplne novú e, realitu na základe toho, že aplikujú umelú inteligenciu nielen do rozoznania obrazu, ale aj do pridania novej kvality do toho obrazu. Ako keby vytvárali novú realitu a to, čo my kedysi sme poznali len z pojmu takzvané fake video, ako že falošné video alebo fake news, tak to naraz dostáva veľmi pozitívnu aplikáciu do toho bežného života. To isté platí pre rôzne náramky, ako si už spomínal. Niektoré dokážu byť veľmi dôležité. si pre ľudí, ktorí mali vážne problémy so srdcom, nemocnice na jeden deň, maximálne na jeden deň, poskytli tzv. holtera. To bol prístroj, ktorý každú, tuším, každú minútu alebo každých 5 minút zaznamenával tep a takisto aj tlak krvi. Dnes, aj keď sice s istými obmedzeniami, dokážu to isté aj také tie bežné náramky, ktoré človek má len preto, aby ich mal. Čiže áno, dokáže pomôcť, ale to neznamená, že človek by sa bez nich nezaobišiel, ale sú, sú určite veľmi dobrým pomocníkom zkusíme ještě přece len spomenout některé také aj dosť známé případy například v roku 2018 byl istý Antony ILO usvěcený z vraždy svojej nevlastní cery. tento Antony ILO tvrdil že v den její vraždy jeho dcéra ho vyprevadila až k dveřám svého domu a její fitness náramok fitbit Vyšetrovateľom ale popísal úplne inú realitu. Jej tepová frekvencia dramaticky stúpla v tom čase, keď ju išiel Aielo navštíviť. A potom rýchlo klesala a zhruba v čase 15:28 sa vytratila. Čiže to bolo 5 minút predtým, než Aielo opustil jej dom. Následkom tohto, sice nepriamého dôkazu, ale predsa len dostatočného, je tento človek obžalovaný z vraždy a čaká na súd. Ešte rok predtým, v roku 2017, americkí policajti využili data takisto z Fitbit na plus skombinovaný s telefónom a s počítačom jednej pani Kony Dabateovej k tomu, aby obvinili z vraždy jej manžela. A nie, nie sú to len tieto dva prípady, je množstvo ďalších prípadov či je to práve takýto kriminality, ktorá končí smrťou, dokonca pri bankových prepadoch, pri alibi niektorých ľudí, ktorí boli dôvodne podozriví z vraždy a, a tak ďalej. Čiže digitálne technológie môžu po mnohých stránkach aj pomôcť objasniť alebo pomôcť dokázať svoju nevinu. Čiže dnes máme obrovské množstvo dát, ktoré nám dokážu veľmi zjednodušiť život. Jedna z vecí, ktorú dnes máme a kterou by možno pred deseti rokmi úplne každý veľmi, ale veľmi uvítal, je, že veľmi rýchlo dokáže umelá inteligencia v kombinácii s rozoznávaním tváre, prípadne s rozoznávaním hlasu, zistiť, ktorý klient, potenciálny klient, pravděpodobně nesplatí pôžičku. Takže je lepší mu ju ani nedať. Alebo dokonca vyhodnotiť nielen podľa slov, ale vôbec kadencie reči a celého toho prejavu klienta cez telefon, či naozaj opustí daného mobilného operátora, alebo nie. To znamená šetri obrovské množstvo prostriedkov, které sa môžu potom nasmerovať niekam inám. Takisto dokáže umělá inteligencia veľmi dobre předvídat, ako budú reagovať ceny akcií. A to na základě nie len takých tých bežných postupov, ako my poznáme z toho klasického takmer analogového sveta, že na základe sentimentov, alebo na základe e, nejakej projekcie dát, ako to bolo pred rokom dvomi, e, alebo na základe aktuálnej politickej situácie v tých najväčších e, e, svetových ekonomikách. Ale podľa algoritmu, ktorý nevie ani ta samotná umělá inteligencia vysvetliť, napriek tomu je až zaražajúco presná. Takže tých možností, ako... Umalá inteligencia dokáže ako keby ospravedlniť svoju existenciu je obrovské množstvo. Samotná umalá inteligencia dokáže vyhodnotiť napríklad aj to, že či niektorý film bude divácky úspešný alebo nie. Už len na základe toho, že si prečíta scenár. Vie zistiť, že či niekto, kto príde do firmy, či uchádzač o prácu bude úspešný, alebo či sa bude hodiť naozaj do tej firmy na základe veľmi striktných a jasných pravidiel, ktoré sú ako keby emočne odťažité od toho, čo robia bežní ľudia, bežní personalisti pri pohovoroch. Tým pádom majú oveľa nižšiu mieru chybovosti, tak by som povedal. Takže tých možností a tých aplikácií je obrovské množstvo. A práve kvôli tomu, že ide o digitálnu platformu a tým, že sa neskutočne rýchlo vyvíja rôznymi smermi a že tie jednotlivé digitálne platformy spolu dokážu spolupracovať, niekedy si kradnúť dáta, niekedy naozaj efektívne spolupracovať, tak zistujeme, že s postupom času tie digitálne technológie v kombinácii s umelou inteligenciou nám dokážu kontrolovať a organizovať v podstate absolútne celý čas. Speciálne organizáry, ktoré majú na starosti nielen náš kalendár počas pracovného dňa, ale zároveň sledujú príjem tekutín, príjem kalórií a vydanú energiu, nám dokážu napríklad presne stanoviť, koľko budeme mať kýl v ktorý deň. Mnoho ďalších, veľmi užitočných nástrojov so skrytou umelou inteligenciou napríklad nám vyhodnotí, ako sa bude správať napríklad športovec alebo konkrétny futbalista na konkrétnom futbalovom zápase. Len na základe toho, že nosí nejaký náramok a bol vyhodnotený jeho celý tréningový program. Prípadne je veľmi dobre vyhodnotená aj jeho úroveň stresu. A ako reaguje na pokyny trenéra, ako je tímový hráč a tak ďalej. A dostáváme sa už na veľmi tenkú pôdu, kde umalá inteligencia sa snaží vyhodnotiť správanie človeka ako psychologickej bytosti. Skúša odhadnúť ako človek, ktorý je častokrát nevypočítateľný, ako bude reagovať. A tam sa človeku častokrát zdá, že ako keby táto umalá inteligencia dokázala uhádnuť myšlienky človeka, ale nie je to vôbec tak. Umelá inteligencia jednoducho nepracuje s intuíciou. Umelá inteligencia je vždy a výsadne súbor, súbor kódu a niečoho, čo sa lajcky nazýva čierna skrinka, ale predsa je to dostatočne definované ako niečo, čo nie je nadpozemského pôvodu, nie je to mimozemského původu ani nějakého iného. Je to bežný běžný kus nějakého železa s vysvětlitelnou logikou.
0: Takže z toho, co si říkal, v podstatě můžeme říct, že různé metody umělé inteligence se používají v různých situacích našeho běžného života a někdy, jak si taky zmínil, dávají lepší výsledky, než kdyby tam třeba vyhodnocoval něco člověk. Jednak tím, že v podstatě strojové zpracování je mnohem rychlejší, když máme velké množství dat, a protože tam jsou implementované různé algoritmy, které ne každý třeba, když přemýšlí, používá. Když se podíváme na to z pohledu vlastně pozice člověka, myslí si, že podobné technologie k umělé inteligence. Ať už si zmínil třeba vyhodnocování tréninkové činnosti nebo jak se rozhodne v dané situaci. Myslíš si, že takovéto algoritmy jsou schopny nahradit plně člověka?
1: ze samotné podstaty člověka vyplývá, že člověk je nenahraditelný. I <laughs> keď pre mnohých fanúšiků umalé inteligencie, to zní až kacírský, ale je to naozaj tvrdý fakt. Člověka z pozice inteligentnej bytosti, naozaj nenahradí umelá inteligencia. Samozrejme, môže odborať obrovské množstvo opakujúcej sa činnosti. něco, čo je nezáživné, čo je unavujúce, čo dokonca človeku spôsobuje takú otupelosť. Umelá inteligencia veľmi efektívne zvládne automatizáciu týchto opakujúcich sa činností. Na druhej strane tá istá umalá inteligencia práve kvôli tejto efektivite pri automatizácii vytvára celkový dojem takej odosobnenosti. A či už si to človek pripúšťa, alebo nie. Častokrát práve to mechanické opakovanie niektorých činností ho nutí do toho, aby bol predsa len kreatívnejší. Ale v prípade, keď sa práve tá opakujúca sa činnosť odstráni a mala by ostať už len ta kreatívna časť, tak tá kreatívna časť neprichádza kvôli tomu, lebo je tam ako pomocník nejaká umelá inteligencia, na ktorú sa začne človek tak nejako podvedome spoliehať. Poviem zopar pár príkladov, ktoré som dokonca bol sám toho svetkom, či priamo, alebo cez mojich kolegov. Keď sa mali automatizovať a vytvárať digitálni asistenti, alebo chatboty pre veľké servisné centra velkých firm, nastal obrovitánsky problém kvôli tomu, lebo naraz se zistilo, že je to úloha nad síly umelé inteligencie. Pretože zhruba 90% všetkých odpovedí sa dala zautomatizovať, ale tých 10% spôsobovalo vážne problémy svojou neurčitosťou s tím, že človek nevždy mal ten správny prízvuk a preto tá umelá inteligencia nedokázala úplne všetko správne vyhodnocovať. Častokrát tie omily boli veľmi dětské, ale v niektorých prípadoch to bolo až urážajúce. A práve kvôli takýmto zmiešaným pocitom sa niektoré veľké firmy Po obrovských investíciách, ktoré venovali práve do digitálnych chatbotov, rozhodli radšej preto, že tie repetitívne úlohy, aj tie najnižšie, budú predsaľno robiť ľudia. Lebo tí ľudia sú, keď sa spočítajú všetky náklady a všetky pre a proti, tak sú nakoniec predsaľno lacnejší ako nová technológia, ktorú treba neustále ladiť a neustále na něj vychytávat muchy a neustále hasiť potenciální problémy a požiare. Takže některé věci, jako keby aj pri umělé inteligenci, jsou doslova nenaprogramovateľné.
0: Napadá mě ještě jedna věc, která s tím souvisí, a to, že spousta algoritmů je taková samoučících, která se samo zdokonaluje tím, jak se třeba učí z jiných příkladů nebo z nových příkladů, Někdy mám z toho pocit, že pak ani netušíme, jak se takové dané zařízení může zachovat, jak odpoví, jak zareaguje. A s tím souvisí i moje další otázka. Můžeme mít vůbec jistotu u zařízení, které využívají umělou inteligenci, že jsou spolehlivá a bezpečná?
1: Zkusím na to povedat tak trochu od Buka. Keď prvýkrát, Začali farmaceutické firmy hromadně vyrábať léčiva. Nikto si nedomyslel, aké obrovské rizika to v sebe skrýva. Dnes ty farmaceutické firmy majú zákonom stanovené velmi prísne procesy, ako sa léčiva skúmajú a ako sa testujú. Nie som si teraz celkom istý, či to ešte stále platí, tak ako som to ja kedysi počul že farmaceutická firma potrebuje na získanie povolenia na nejaké liečivo, potrebuje zhruba 5 rokov vývoja, to môže byť aj niekoľko miliard dolárov, ale potom 5 rokov testovania na živých ľuďoch. Samozrejme na dobrovoľníkoch, nie na nejakých laboratórnych ľuďoch, na všetkých kontinentoch a počet tých ľudí musí byť minimálne 100 tisíc. Takže ide o naozaj obrovitanskú vzorku ľudí. Aby sa zistili všetky rizika a všetky možné kombinácie, ktoré môžu nastať v tom reálnom živote. Napriek tomu, aj pri takomto veľmi podrobnom a veľmi prísnom testovaní, niektoré lieky sa museli po nasadení jednoducho prestať vyrábať, boli zakázané kvôli tomu, že sa objavili nové bočné vedľajšie efekty, ktoré boli veľmi, veľmi vážne. Takže my si myslíme, že umělou inteligenciu zvládneme na základe toho, že jej dáme možnosť prejaviť sa v laboratorních podmienkach, prípadne na nejakých pilotných projektoch? Nemyslím si. Až po mnohých rokoch možno zistíme, že sme prestrelili a že v tomto ohľade aj umělá inteligencia musí mať veľmi silné dôrazné opraty. Viem, rozumiem tomu, že v súčasnosti existuje velmi silná iniciatíva, kterou založili práve tí najväčší hráči v oblasti umělé inteligencie, kde sa snažia vytvárať tzv. etiku umělé inteligencie. Snažia sa sami vytvárať tzv. špeciálne etické komisie a zakazovať tie formy umělé inteligencie, ktoré by boli vyslovne nepriateľské voči člověku. Nie som si však istý či tento postup, alebo či tato iniciativa, či přišla už příliš skoro?
0: Tak je aspoň dobře, že něco takového se děje. A když se teda odvrátíme teď od té jedné strany, to jsou ty technologie, a k té straně života člověka věřícího, života člověka, který chce následovat Boha, a jak myslíš, že se máme dívat na tu umělou inteligenci kolem nás?
1: No, umelá inteligencia, ako som spomínal, je algoritmus, ktorý sám seba učí, ale ktorý má už tým, že je to kód a tým, že sa učí len na základe nějaké vzorky dát, už tým je obmedzený. A obrovský obmedzený. On nie je vystavený takému obrovskému toku dát, ako človek toľkým možnostem ako človek. Aj keď sa to samozrejme môže zdať presný opak, pretože napríklad bežný klon umelej inteligencie, ktorého naučili hrať napríklad hru GO na majstrovskej úrovni, odohral niekoľko desiatok miliónov tých jednotlivých partí. To nedokáže žiaden človek. Ale hovoríme o umelej inteligencii ako nie o Technógii, ktorá zvládne jednu vec, ale o umelej inteligencii, ktorá by mala byť nejakou hrozbou kvôli tomu, že kombinuje množstvo funkcionalit, to v súčasnosti ešte ešte nevidíme. Takže v súčasnosti by sa dalo povedať, že in umělá inteligencia sa vyvíja extrémne rýchlo. Môže, tedy keď padne do zlých rúk, môže byť nastavená na fyzickou likvidáciu aj človeka, áno, môže. Napriek tomu, keď si to zkusíme porovnať, klasické zariadenia, napríklad ako auta, sú oveľa, oveľa poruchovejšie ako stroje, ktoré majú v sebe zabudovanú umělou inteligenciu. A vo všeobecnosti naozaj platí, že novej technológii treba vždy nechať čas, pretože každá technológia, keď sa uvádzala, tak bola na začiatku veľmi poruchová a prinášala za sebou mnoho či už nešťastných udalostí, nebo nějakých široko medializovaných případů, které tu technologiou nectila. Teda, lepší povedané, ich výrobců.
0: Myslím, že i u té umělé inteligence si musíme zachovat nejen přirozený rozum, ale i takový odstup, který nám říká, že. A my už jsme to tady několikrát opakovali. Je to jenom nástroj, který slouží k tomu, aby třeba některé takové ty opakované rutinní nebo nudnější věci člověk nemusel dělat sám, ale nějaké stroje mu v tom pomohly, ale neřeší to jeho život. A to je vlastně to, kde chceme ukázat, proč potřebujeme jak ty technologie, nebo proč jsou dobré v našem životě, ale proč potřebujeme především Boha v našem životě.
1: Presne tak Častokrát je umala inteligencia, ale na biedný pokus člověka o to, aby mal nejakú inteligentnú bytosť vedľa seba, okrem človeka. Písmo hovorí, že tým najmudrejším a tým najmocnejším ochrancom člověka je hospodin, Boh. A žiaden nástroj, dokonca ani ľudská múdrosť člověku nepomôže v prípade, keď sa dostane do vážnych problémov. Jediným pomocníkom je Pán Boh. Okrem toho, keď sa pozrieme do písma hlbšie, vidíme, že Boh je dobrý a jedine Boh je dobrý. O umelej inteligencii by sme to povedať nemohli a my ani nevieme, kam vlastne ona nakoniec bude, kam ona dospeje. Boh je však verný a je nemenný, bez ohledu na naše okolnosti, bez ohledu na to, co se děje po celém světě, Boh je stále rovnaký.
0: Marián, to byla krásná tečka za tím dnešním tématem, které nebylo úplně jednoduché a já doufám, že jste zůstali až do konce, ale děkuji za to pozbuzení z písma. Pro mě osobně i pro naše posluchače. Takže, Marián, já se s tebou dneska loučím. Děkuji ti, že jsi přišel do studia pro tento pořád.
1: Já takisto velmi rád, jsem se zúčastnil tohto rozhovoru a těším se na další pokračování
0: Děkuji za, za návštěvu, loučím se s vámi, milí posluchači a posluchačky děkuji, pokud jste vydrželi až do konce, doufám, že vás byla spousta a jak říkal Mariam, těšíme se na dalším pokračování tohoto pořadu na Rádiu 7, který se nazývá Průsečíky Přeji hezký zbytek ne a shledanou Doviděně